0: 三十二回，尊王攘夷。上回咱们说到，鲁庄公带着曹刿迎战齐国，居然呢、啊、弱势一方的鲁国获得了大胜，这个呀让鲁庄公很意外，也想不明白呀、啊，这到底曹刿是如何做到的呢？于是啊，曹刿这就解密了，他说：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。”意思就是啊，对战的关键在于勇猛的士气，战鼓擂起就能激发军队的士气。第一次擂鼓士气最旺盛，所以齐国的第一次擂鼓呢就不用理他们了。第二次擂鼓士气就不如第一次了，到了第三次擂鼓呢，士气基本衰竭了。利用这个原理，曹刿呢让齐国白白擂了三四鼓，士气都泄露完毕。哎，这才让鲁国这边擂鼓。鲁国的第一鼓自然是激发最旺盛的士气了。这么一来，士气正旺的鲁军必然可以打败士气已经衰弱的齐军了。在这之后，曹刿呢阻止了鲁庄公的第一次追击，因为那个时候曹刿认为齐国这样的大国兵力雄厚，很有可能后边还有埋伏，所以呢不能轻易追杀。后来他发现齐军乱了，曹刿还下车仔细查看了齐军战车的车辙、车痕已经混乱，而且呢齐军的战旗也都东倒西歪。这样呢，就基本可以判断了啊，这个齐军啊不是诱敌撤退，而是真的在逃跑了。于是呢，曹刿判定是时候可以追杀了。果然呢，这一次鲁军追杀成功了。这一段呢，就是著名的曹刿论战哈，有理论有实操，不可谓不是经典呐、啊。从曹刿论战这个故事呢，我们还可以获取两条信息哈。第一，当时的战争计谋呢还很不发达。像曹刿的方法，以及前面楚国征伐小国使用的诱敌之策，哎，他们这些呢，都是比较稀有的作战方法了。当时的大部分作战呢，还停留在正面硬刚的状态，哎，阵型单一，很少变化，不太注重技术性。第二呢，当时啊，还缺乏人才选拔制度，当官的世代当官，肉食者这个圈层呢几乎不变，平民阶层呢也很难破圈。像曹刿这种有胆识的普通人呢，毕竟也是凤毛麟角。所以，国军身边的人才也缺乏新鲜血液。言归正传，话说齐军在长勺这个地方被鲁军打退了，这让齐国很不甘心。什么时候小小的鲁国这么能打了？不可能啊！于是呢，齐国又去找宋国联盟，请宋国出兵帮忙一起攻打鲁国。哎，齐宋联军就集合在狼这个地方。话说呀，此时宋国的国君呢，已经不是那个天天盯着郑国的宋庄公了啊。宋庄公呢，在七年前，也就是鲁庄公三年的时候去世了。接着呢，他的儿子继位，成了宋闵公。宋闵公啊，跟之前的宋国国君都不同，他呢不喜欢打仗。除了刚刚上台的时候，曾经加入过齐鲁陈蔡的联盟，一起护送魏惠公打回魏国之后的宋闵公呢，就没有让宋国参与任何战争，也算是修身养息了。此前宋殇公一直打仗，搞得士卒疲惫。现在宋闵公很多年不打仗。就到了另一个极端，搞的是军容涣散，宋国人呐、啊、都不习惯打仗了。所以呢，这一次宋国为齐国助战，就被鲁国给看破了。鲁国的公子偃说呀：“这宋国军队歪歪扭扭，军容不整，那是一击就垮。”所以呢，公子偃向鲁庄公提议，先打宋军。一旦打败宋军，齐国人嘛必然忌惮，就会撤兵了。虽然公子偃说的有点道理啊，但是鲁庄公呢还是不敢冒险出击，就没有同意这个建议。没想到呢，这个公子偃是个胆儿肥的，国君不同意，他居然偷偷带兵从鱼门啊，也就是鲁国的南门啊，就跑出去了。他呢，给战马蒙上虎皮，冲出去啊，把宋国军队杀了个措手不及，是落花流水。想来也是哈，那些战马本来就跑得快，蒙上虎皮呢，就像老虎冲下来，宋军的人和马自然被这种蒙着虎皮的怪物给吓坏了，被打败嘛，也是情理之中了。这一仗呢，是在一个叫陈丘的地方发生的，所以就被称为陈丘之战。果然呢、啊，宋国人被打败了，齐国人就撤兵了。也不知道鲁国最近吃了什么药哈，打仗水平蹭蹭上升。算了，也不硬啃了。齐桓公呢，只能暂时放下对鲁国的报仇了。管仲就为齐桓公分析了啊，打仗得师出有名，而且这个名呢，不仅仅是正义，更得有高度。如果一定要打仗，就该打那种非礼的国家。好吧，一定要打仗吗？不打不行吗？还真的不行哈。齐桓公要当霸主，但凡霸主上台呢，一开始都得要立威的，打击曾经那些敌对的国家，那就是立威的好办法了。既然鲁国不合适，那就换一家吧。换哪家呢？齐桓公就找到了下一个目标了。这其实啊是个小国家，名叫谭国。谭呢就是水潭的潭，边旁部首的三点水呀、啊，改成言字旁。就是谭嗣同的谭啊，谭国呀也是西周封封的诸侯国，不过呀是到第五代周穆王的时候被封封的，跟宋国一样。谭国的国姓呢也是子姓。谭国呢在齐国的西边。话说呀，当年齐桓公还是公子小白的时候啊，齐襄公上位，在鲍叔牙的建议下，公子小白逃离了齐国，曾经呢就想投奔谭国。或许呢是谭国国君胆小怕事，也或许是他没啥政治理想。反正呢，他没有接待公子小白，于是呢，小白被迫去了举国。之后，齐襄公被杀，公孙无知又被杀，公子小白成功回到齐国，夺回君位，成了齐桓公。这个时候，周边各国都来庆贺，表示对新任齐国国君的认可。偏偏呢，这个唐国国君又没来。或许呢，是他觉得自己没脸过来啊，又或许他担心齐桓公会翻旧账。反正啊，唐国国君自己没去。也没派人去齐国送贺礼，好吧，不管怎么说，你藐视堂堂齐国国君，下场是很可怕的。就在鲁庄公十年，齐国被鲁国大败之后，齐军就跑去攻打谭国，三下五除二，一下子就把这个谭国给灭掉了。谭国被灭，谭国国君谭子就流亡到同盟国举国，从此呢，谭子以国为姓，以爵为名，就变成谭氏了。他就是谭这个姓的始祖了。这事儿呢，记录在左传中《左传》中，《左传》评价是唐国国君无礼在先，所以被灭国，算是他罪有应得吧。好吧，《左传》也站在齐桓公这边哈。收拾掉了唐国，齐桓公呢也稍稍顺了气。接着呢，他就得好好考虑国家的发展大计了。很明显啊，齐国被齐襄公这个蠢才给带歪了，眼下呢就该回到正道上。齐桓公啊，也是心心念念要继承父辈的霸业，并且呢要进一步发扬光大。这种事儿嘛，找管仲就对了。管仲提出“尊王攘夷”的口号和策略，核心呢就是要尊奉周天子，抵御非中原诸侯的夷族。哎，尊奉周天子，这就是早期小霸们就在做的工作，但在管仲这儿呢，升级了啊，还加上了攘夷，哎，那就不一样了。当时中原诸侯啊，包括周王室在内，经常被戎狄侵犯，头大如斗啊。戎狄啊，算是中原诸侯的共同敌人了。所以呢，尊王攘夷的核心就是啊，齐国带头尊奉共同的天子，消灭共同的敌人。你说这不就是班长、村长的形象了吗？而之前那些小霸呢，充其量就是班干部、村干部哈、啊，只是维持内部秩序，却还不能当带头大哥，抵御外族。当然了，带头大哥也不是好当的，得有实力才行。什么是实力？哎，不就是经济、军事力量吗？齐国家底本来就很厚实，而管仲呢，又是个治国天才。管仲在齐国搞了经济改革，特别呢，他搞出一条“相地而衰征”的策略，那是十分厉害的，帮助齐桓公实现了富国强兵。什么是“相地而衰征”呢？简单来说呀，就是说。按照土地的肥沃贫瘠情况不同，征收不等额的租税。这种做法呢，比原先的按照田地大小或者人口数量征税是更合理公平的。当然了，管仲的经济改革措施细则有很多，那都是很创新的，有些呢甚至违背周礼了，但确实促进了生产力更为先进。而且啊，这个策略不仅实现了齐国的富裕和强大。还带动了其他诸侯国家的改革和发展，是顺应历史潮流、有历史进步性的创举啊！所以呢，齐桓公称霸，那简直就是水到渠成。齐桓公三年，齐桓公向周天子求亲，迎娶了周庄王的女儿作为齐国夫人。隔年，周庄王去世，周僖王继位，于是呢，趁着这个机会，在齐桓公五年，也就是鲁庄公十三年啊，齐桓公提出“尊王攘夷”的口号。并且马上派使臣向周西王朝贺，表达齐国的忠心。这个周西王刚刚登基，他也知道啊，诸侯国这么多年都不听话，不把周王室放眼里。既然强大的齐国肯给自己面子，周西王自然也乐得配合。所谓投桃报李，周西王呢就将一项光荣的任务交给齐桓公去办，以表示天子对齐桓公的信任。看上去，齐桓公跟周西王很友好哈。那么，到底周西王交给齐桓公什么任务了呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。